0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk Godmorgen og velmødt til gudstjeneste på denne 13. søndag efter Trinitatis. Vi skal i dag høre en Beretning om rivalisering blandt disciplinerne. Og titlen på dagens gudstjeneste er Kampen om pladserne. Ord.
1: For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os, og for Guds ord inden i os, takker vi dig Gud. Da kom Zebedeusøndernes mor hen til Jesus sammen med sine sønner, kastede sig ned for ham og ville bede ham om noget. Han spurgte hende, hvad ved du? Hun sagde til ham, «Sig, at mine to sønner her må få sædet i dit rige, den ene ved din højre og den anden ved din venstre hånd.» Jesus svarede, «I ved ikke, hvad I beder om. Kan I drikke det bære, jeg skal drikke?» «Ja, det kan vi», svarede de. Han sagde til dem, «Mit bære skal I vel drikke, men sædet ved min højre og ved min venstre hånd står det ikke til mig at give til nogen. Det gives til dem, som en fader har bestemt det for.» Da de ti andre hørte det, blev de vrede på de to brødre. Men Jesus kaldte dem til sig og sagde, I ved, at folkets fyrster undertrykker dem, og at stormændene misbruger deres magt over dem. Sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener, og den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl. Ligesom menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv, som løsesum for mange.
0: Lad os bede. Må min munds ord og vores hjerters tanker være dig til behag, Gud. Amen. Det er ikke nogen særlig charmerende beretning, den vi netop har læst om disciplene, om de to Sevedevesønder, der fik deres mor til at indgive et ønske hos Jesus, om at han vil reservere pladserne ved sin højre og sin venstre side til dem. Hvad var det egentlig, de bad om? Til Hvad var det, de ville have? Ja, de ville jo have et privilegium. Ikke? De, ville, de ville sikre sig, at når Jesus engang kom til magten, og når han tog sæde på sin kongetrone, at de to mest magtfulde pladser, pladserne helt tæt ved kongen på hans højre og hans venstre side, de var reserveret til dem. Så det er. Det skal man sige, en meget politisk øh, situation, vi har talt om. Det, det er det, man i politiske sprog kalder en rævekage. Ja. Altså ræven skjuler jo sine ekskrementer. Det forskel for konen for eksempel. Øh, og, og, en, og en rævekage, det er jo altså en, en beslutning, der bliver taget, øh, uden at den er gennemsigtig, uden at den er åben. Det er sådan noget, der foregår i korridorerne, og så lige pludselig så fanger bordet, og så er det sådan, det bliver. Og de her to brødre, de har regnet den ret godt ud. For de er jo godt klar over, at hvis de stiller sig frem for en Jesus og siger, Jesus, vi vil gerne sikre os, at vi har magt og indflydelse i fremtiden, og derfor beder vi om, så vil det ikke komme nogen vejene. Nej, hvis man virkelig skal forstå øh, magtens spil, så er man nødt til at forstå, hvilke omveje man skal gå. Og deres omvej er omkring deres mor. Altså, hvis... En ældre kvinde henvender sig til Jesus med et fromt ønske. Det er det fromt der ønske, at hendes sønner i fremtiden må være helt tæt på Jesus, ikke? Så vil Jesus ikke kunne afslå det, vil han? Det er sådan omtrent, jeg tror, at vi skal forstå logikken bag den episode, der skildres i dagens øh, tekst. Og, og dermed vil jeg ikke sige, at det er sådan, Sebedeus sønnerne har tænkt. De har sikkert ikke været sig bevidst om, at det var den mekanisme, som de la under for, men, men sådan på afstand betragtes så er man jo egentlig ikke i tvivl om, at det er det, der sker her. Det er de øvrige disciple heller ikke. De gennemskuer fuldstændig klart, hvad der er på færre og de bliver vrede. Øhm, hvorfor bliver de 10 resterende disciple vrede? Ja, hvis man havde spurgt dem ad, så ville de jo netop have sagt, det er fordi, at vi gerne ville have haft de pladser, ved Jesus højre og venstre side. Måske vil de have sagt noget i retning af, øh, det skuffer os bare at se, at der er den form for tankegang i vores fællesskab. Altså, at mennesker bare forsøger at tilrende sig de nærmeste pladser og så videre. Men igen, for os på 2000 års afstand, når vi læser de her tekster, er vi jo ikke i tvivl. De ti er underlagt præcis de samme mekanismer som de to. Altså, de to ser ambition om at sikre sig magten, og de ti resterende disciples forarvelse over, at der er nogen, der overhovedet kan finde på at tænke på den måde. Det er to alene samme stykke. Så, Jesus opfanger jo, hvad der sker. Og læg mærke til, hvordan han reagerer over for sine disciple. Det er ikke sådan at han, hvad skal man sige, vælger parti. At han forsvarer de to over for de ti eller de ti over for de to. Det er heller ikke sådan at han trækker sig tilbage og siger, okay, det må I selv rode med. Jeg er ikke en del af det her. Jeg giver ingen løfter. Jeg blander mig slet ikke i det her. Nej, tværtimod står der, han kaldte dem til sig. Og skal vi finde et, et løfte, skal vi finde noget opmuntrende i dagens tekst, så er det de ord, der står, at Jesus kaldte dem til sig. Ikke? Så der står det så, de 12 sammen igen, de to i den ene side, og de ti skulende over mod de to i den anden side. Og hvad siger han så til dem? Han siger til dem, ja, yeah, I ved jo, hvordan det foregår ud i verden. Der er nogen, der har magt, det er de heldige. De bruger magten til at få noget ud af dem, der er magtesløse. Sådan skal det ikke være hos jer. Men den første skal være den sidste, og den største den mindste. Og, og, og hvis du vil have magt, ja, så er du nødt til at gå afmagtens vej. Sådan skal det være i mit rige. Det er det, det Jesus siger. Og, og, og når han siger det, så har det en ganske særlig vægt. Fordi at Jesus jo var den, der levede det ud at han ikke kom for at blive tjent, men selv at tjene, at han gav sit liv som løsesum for mange, som der står. Det er ikke bare sådan en øh, ideologi, han taler om. Det er en vej, han har gået. Og han siger til sine disciple, hvis, hvis de vil følges med mig, så, så er jeg så nødt til at komme ind på den her vej. Det er sådan, det skal være. Ja. Så det er sådan øh, tankegangen i teksten, vi har læst, som jeg kan forstå den. Og her sidder vi så i dag. Vi kan se tilbage på en lang kirkehistorie og må spørge os selv, lykkedes det så? Bliv det rige etableret, som er anderledes? Hvor der ikke er kamp om pladserne, men hvor den sidste bliver den første, og den første den sidste, og, og så videre. Og svaret, hvis vi skal læse kirkehistoriens øh, øh, beretninger igennem, det er jo nej. Det lykkedes desværre ikke. Den historie, som vi er en del af, det er en historie med masser af kamp om pladserne, om indflydelsen. Masser af rævekager. Masser af historier om, hvordan man ligesom skyder de andre dårlige motiver i skoene, øh, og i virkeligheden er det svært ved at se ind og, og få øje på det mørke, der er i ens eget sind. Så vi er egentlig ikke kommet så meget længere end de første disciple. Men hvis vi ikke er kommet længere end de første disciple, så skal vi også bemærke det håb, der ligger i teksten som også er vores håb i dag, nemlig Jesus kaldte dem til sig. Altså, at de her disciple, som så snart de blev overladt til sig selv, havnede i de her alt for menneskelige kampe med hinanden. De her mennesker, der var som for, der gik i hver deres retning, de havde en hyrde. Og når den hyrde kaldte af dem, ja, så kunne det ske, at de samledes. Og når de samledes og var i hans nærvær, Ja, der skete der det forunderlige, at de her bånd, de her kampe, det blev ligesom opløst. De mistede kraften, de blev løsnet, og disciplerne blev sat fri til at gå ud i verden og tage del i den. Ikke som mennesker, der skal kæmpe for at få magt og indflydelse, men som mennesker, der følger Kristus, og som er med til at være vidner om hans rige om han sejr, der er vundet, og gør os fri fra at skulle kæmpe for vores egen sejr. Jeg læste jeg for nylig et lille skrift af Václav Havel, den store tjekoslovakiske øh, tænker, øh, journalist, senere præsident over Tjekoslovakiet, efter murens sammenbrud. Den meget berømt lille skrift, der hedder De Magtesløses Magt. Måske det mest betydningsfulde skrift til at forme ligesom, øh, øh, folkenes identitet i hele den østlige blok efter Sovjetunionens øh, sammenbrud. I det her skrift stiller han spørgsmålet. Når man lever i et samfund, i en stat, hvor der er kontrol og frygt, hvordan kan man så blive sat fri igen. Og vi skal huske på, at den er skrevet i 1978, altså længe før murens fald. Og hans svar er, det kan man, hvis der er nogen, der våger at leve i sandhed. Og hvad betyder det så, at leve i sandhed? Han giver følgende eksempel. Der er sådan, siger han i Tjokoslovakiet, at... Øh, hos langt de fleste grønthandlere, så ser man i deres vinduer, ud over alt, det grøntsager og frugt, så ser man gerne et lille skilt, hvor der står slogan, som for eksempel arbejder for en ja. Det er et skilt, som grønthandleren har fået sammen med sine varer nede for grøntorvet. Og der er en forventning fra systemets side om, at han sætter det her skilt i vinduet. Og grønthandleren, han gør det. Hvorfor gør han det? Gør han det, fordi han virkelig står inden for det her slogan? Og fordi han tænker, at jeg vil gerne søtte op om det her system, der er med til at forene arbejderne? Nej, det er det for længst holdt op med at tro på i Tjekkoslovakiet på det her tidspunkt. Hvorfor gør han det så? Han gør det, fordi han gerne vil slippe for problemer. Fordi han er klar over, at hvis han ikke sætter det op, så er der en risiko for, at det vil blive bemærket, og hvis det bliver bemærket, så kan det blive rapporteret. Og hvis det bliver rapporteret, ja, så kan der lige pludselig en dag indfinde sig en herre i hans butik, der gerne vil spørge ham nærmere ud om hans over overfor partiet. Og hele den proces vil han meget gerne være for uden. Så hvis han virkelig skulle skrive, hvad han mente og tænkte i det vindue, så skulle han skrive sådan her. Jeg er bange, lad mig i fred, eller kan ikke bare få lov at leve et stille og roligt liv, jeg skal nok gøre, hvad I beder mig om. Så siger Václav Havel, hvis der nu er en, han siger, hele det her system, det opretholder sig i kraft af den her mekanisme, at mennesker tænker, åh oh, skidt med det, jeg sætter det op igen i dag, så slipper jeg fra det her øh, hyr og de her problemer. Så siger han, hvis der nu en dag er en, der har mod til at sige nej, jeg sætter det ikke op, for jeg kan ikke støtte hele den, det system, den tankegang, der ligger bag det her, jeg vil tale sandhed i dag. Hvis der er et menneske, der gør det, så vil kigen være sået, så vil sprækken være skabt, hvor igennem åbningen vil kunne ske og udfolde sig. Så det er modet til at tale sandhed, eller som han siger, at leve i sandhed, som har kraften i sig til at nedbryde det her mønster af magt og kontrol, som kan komme til at præge et samfund. Så når vi nu har læst den her tekst i dag, om hvordan de her mekanismer allerede begyndte at snige sig ind blandt de første disciple, og skal spørge os selv, hvad betyder det så for os i dag? Så vil jeg sige, at det her handler ikke om at drømme om, at der findes øh, øh, Åndelige fællesskaber, der er rene, der er fri for de der mekanismer. Vi er mennesker, vi bliver ved med at være syndige mennesker til vores dødsdag, og det betyder, at de her mekanismer, dem bliver vi aldrig helt renset fra. Men, måske vi i vores tro, i vores lytten til Jesu ord, i erfaringen af, at han samler os under sit øh, kald, og sit evangelium, måske vi da kan få kraft til at gå ud i verden og lad være med at sætte det skilt i vores vindue. Gør den lille del af modstand mod undertrykkelse, mod magtens korruption og korrumperen, som på så mange ledere kanter kendetegner vores verden. I Vachelot Harvels tid, der var det grønthandleren, der havde muligheden for at gøre det. Og som man siger, de store politiske bevægelser og sig at komme efter det er på en måde bare en følgeeffekt af den modige handling, handling, som grønthandleren gjorde i det, han lå værd med at sætte det skilt i, i sit vindue. Hvad er det, du kan gøre? Hvordan kan du og jeg gøre den lille modstand mod den uretfærdighed, der for eksempel er mellem... Dem, der har og dem, der ikke har på vores klode i dag. men de rige og de fattige. Eller måske endnu nærmere på vores arbejdsplads. Måske der er der et menneske, der er kommet galt et sted, og som bliver ved at bøde for det, bliver holdt udenfor. Ja, i så fald er der brug for en, der kan se det menneske på en anderledes måde og så at sige stille sig ned ved siden af det menneske, og være loyalt med det menneske. Eller i familien. Der kan være mekanismer, der er med til at holde folk udenfor, på en måde, som er usund, og hvor man siger, hvem er der til at se klar, til at få øje på det, og til at sige, jeg sætter ikke længere det her skilt i vinduet. Jeg stiller mig hen til det menneske, øh, og er allieret af øh, øh, tro mod Kristus i at møde det menneske. Hvad var det i grunden for et spørgsmål, sebedævesøndernes stillet? Hvad var det, de ønskede? Jesus sagde jo til dem, I ved ikke, hvad I snakker om. I ved ikke, hvad det er, det er, I ønsker. De vidste nemlig ikke, hvad det var for en sejr, Jesus skulle vinde. De vidste ikke, hvad det var for en ophøjelse, der forestod for Jesus. Det var ikke en kongetrone, det endte med. Det endte med et kors uden for bymuren. Og da han hang der på korset, så hang der en på hans højre side og en på hans venstre side. De mennesker var de første til at indtage pladsen ved herrens højre og venstre side. Og hvis vi i vores liv kan være med til at blive for øje på de mennesker, der er sendt uden for døren, uden for bymuren og kan indtage vores plads ved deres side, så kommer vi ikke tættere på majestaten. Lov og tak og evig ære være dig, Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var og er og bliver sand træenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Derfor så beder vi dig, at du vil hjælpe os til at leve i sandhed, til ikke at være frygtsomme og lad os diktere af, hvad andre mennesker vil tænke om os, men til at være modige og til at hente vores mod, ikke bare fra sådan en følelse af egen styrke, men fra bevidstheden om, at du er der, og du er med os, og du har vundet den store sejr. Amen.